0: ایمان قرآن میں ساتویں پارے کے شروع میں
1: ان لوگوں کا ذکر ہے جو نجران سے آئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا کچھ حصہ سنا ان پر کھل گیا کہ یہ دین برحق ہے وہ اسی وقت ایمان لائے اور روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے المائدہ تراسی اس آیت میں ایمان کو معرفت کہا گیا ہے یعنی حق کو پہچان لینا جس چیز کی پہچان ہو اسی کے لحاظ سے آدمی کے اندر تاثرات پیدا ہوتے ہیں خدا چونکہ سب سے بڑی طاقت ہے اس لیے خدا کی پہچان سے آدمی کے اندر عج اور تجروں کی کیفیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ نجران کے لوگوں میں جب خدا کی معرفت پیدا ہوئی جب ان پر خدا کی عظمت منکشف ہوئی تو ان کا سینہ پھٹ گیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑے اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نقل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث میں ایمان کو علم کہا گیا ہے یعنی جاننا آگاہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جاننے کا واقعہ ہے وہ ایک شعوری دریافت ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان اسی قسم کا ایک گہرا تجربہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں ڈسکوری یعنی دریافت کہا جاتا ہے ایمان ایک ڈسکوری ہے ایمان ایک ایسی ہستی کو کی موجودگی کو پا لینا ہے جو بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ایمان اس گہرے ادراک کا نام ہے جب کہ آدمی کے لیے غائب کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ
0: خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اسے دیکھنے لگتا ہے مطلوب بندے حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
1: اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن تک چھوڑے رکھے دونوں کا سامنا ہو تو یہ ادھر منہ پھیر لے اور وہ ادھر مو پھیل لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے متفق علیہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جنہیں نمایاں ہونے کا کوئی شوق نہ تھا وہ گمنامی میں جیئے اور گم نام اس دنیا سے چلے گئے جنہوں نے جو کچھ کیا صرف اللہ کے لیے کیا ان کی کوئی اور غرض اس میں شامل نہ تھی جو اتنا بے نفس تھے کہ اگر کسی بھائی سے بگاڑ کی بات ہو گئی تو انہوں نے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے پہل کی اس دنیا میں بگاڑ کا پیش آنا فطری ہے مگر بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی ہے جو شخص بگاڑ پر قائم رہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ خود پرستی کا مریض ہے وہ اپنی ذات کو حق سے بلند سمجھتا ہے وہ اپنی خواہش کو وہ مقام دے رہا ہے جو مقام خدا کو دیا جانا چاہیے حق کا مجروح ہونا اسے گوارا ہے مگر اپنی ذات کا مجروح ہونا اسے گوارا نہیں ایسے ہی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی شکایت کی بات ہو جاتی ہے تو وہ غصہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وہ اسے سلام و کلام بند کر دیتے ہیں حتیٰ کہ جب جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اس وقت بھی وہ دوبارہ تعلقات پیدا کرنے میں پہل نہیں کرتے وہ اس کو اپنے لیے صبح کی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے پہل کی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اس قسم کے خیالات یقیناً شیطانی وسوسے ہیں اور مومن کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے وسوسوں سے بچے
0: وہ اللہ کی خاطر دوسری چیز کو نظر انداز کر دے اسلامی عبادات حضیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
1: صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں اور اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے نماز اور روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں بخاری کتاب السونگ موجودہ دنیا میں آدمی مختلف تعلقات کے درمیان زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ طرح طرح کے معاملات پڑتے ہیں یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں اس آزمائش میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر اسلام کی عبادت کا نظام ان کوتاہیوں کو اسی طرح دھو دیتا ہے جس طرح آدمی کے جسم میں پر میل لگ جائے اور غسل کرنے کے بعد اس کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جائے آدمی نے کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کیا اس کے بعد جب وہ مسجد میں جاتا ہے اور اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو اس کو یاد آجاتا جاتا ہے کہ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں میرے لیے سرکشی کا رویہ درست نہیں یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سرکشی کا رویہ چھوڑ دے اسی طرح روزہ میں بھوک پیاس کا تجربہ آدمی کے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں انسان کو دی ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہیں اس نے اگر اس سے پہلے بے اعترافی اور احسان فراموشی کا طریقہ اختیار کیا تھا تو اب وہ اعتراف اور احسان مندی کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے اسی طرح آدمی جب صدقہ اور زکوٰۃ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے تو وہ اس مومنانہ احساس کا تجربہ کرتا ہے کہ اس کو دوسروں کا خیر خواہ ہونا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن کر رہے یہ تجربہ اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اگر اب تک وہ دوسروں کا بدخواہ تھا تو اب وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اگر اسے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا تھا تو اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنے رویے کو بدلوں اور دوسروں کے لیے مفید بن کر زندگی گزاروں اسلام کی عبادتیں ایک قسم کا روحانی غسل ہیں جو بار بار آدمی کو دھو کر اس کو پاک کرتی رہتی ہیں یہاں تک
0: کہ اس کو جنتی انسان بنا دیتی ہیں. مومنانہ صفات
1: معاذ ابن جب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد بھلائی کرو وہ برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہو رواح الطرمزی اس حدیث رسول میں تین بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں یہ تین باتیں گویا پورے دین یا اسلام کا مغز اور خلاصہ ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ کی موجودگی کا احساس آدمی کے اوپر اتنا زیادہ چھا جائے کہ وہ ہر جگہ اس کو حاضر و نازر سمجھنے لگے وہ جہاں ہو اور جس مشغولیت میں بھی ہو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھے اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنے ہر کام کرنے لگے دوسری بات برائی کے بدلے میں بھلائی کرنا ہے یہی برائی کو ختم کرنے کا سب سے زیادہ یقینی طریقہ ہے اگر برائی کے جواب میں برائی کی جائے تو برائی بڑھتی ہی چلی جائے گی مگر جب آپ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرتے ہیں تو آپ پہلے ہی مرحلے میں برائی کا خاتمہ کر دیتے ہیں اسلام آدمی کے اندر اعتراف اور توازن کا مزاج بناتا ہے ایسا آدمی لوگوں کے درمیان اس طرح رہتا ہے کہ وہ ہر وقت حق کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے دوران دوسروں کو اس سے نرمی اور بے نفسی کا تجربہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے حق میں اچھے سلوک والا انسان بن جاتا ہے آدمی کا معاملہ ایک طرف خدا سے ہے دوسری طرف اس کا معاملہ اپنے جیسے انسانوں سے ہے خدا تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے اس لیے خدا کے معاملے میں جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آدمی اس کی عظمت کے احساس سے سرشار ہو وہ اس کے غضب سے ڈرے اور اس کی رحمتوں کا امیدوار ہو انسان کے معاملے میں آدمی سے جو چیز مطلوب ہے وہ اچھا اخلاق ہے اگر بالفرض کسی انسان کے ساتھ برائی ہو جائے تو فوراً اس
0: کے ساتھ بھلائی کر کے اس کی تلافی کرنا چاہیے آگ سے بچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: کہ تم میں سے جو شخص اپنے چہرے کو آگ سے بچا سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے خجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو اور جو شخص یہ بھی نہ پائے تو وہ ایک پاکیسہ بول کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچائے کیونکہ انسان کے عمل کا خدا کے ہاں دس گنا بدلا دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھجور کا ٹکڑا یا پاکیزہ بول بذات خود جہنم کی آگ سے بچنے کا سرٹیفکیٹ ہے خدا کی ہاں جو قیمت ہے وہ در اصل اس بے قراری کی ہے جس کے تحت مذکورہ قسم کے اعمال کسی بندے خدا سے صادر ہوتے ہیں خدا انسان کی اس بے قراری کو دیکھنا چاہتا ہے جب کہ وہ جہنم کے عذاب کو سوچ کر تڑپ اٹھے اور اسے بچنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے اسے کر ڈالے آدمی کے سامنے ایک ضرورت مند آتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے آدمی اس کی بے بسی دیکھ کر آخرت میں اپنی بے بسی یاد آ جاتی ہے شدت احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو کے خطرے ٹپک پڑتے ہیں وہ اپنی جیب کے چند پیسے یہ, یہ کہتے ہوئے سائل کو دے دیتا ہے کہ خدایہ میرے پاس اس کی سوا اور کچھ نہیں تو اسی حقیر انفاق کو میرے لیے قبول کر لے اور مجھ کو آخرت کے عذاب سے نجات دیتے دے. اسی طرح ایک اور شخص ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو وہ اپنے بھائی کو دے مگر جب بھی موقع آتا ہے وہ دوسرے کے حق میں خیرخواہی کا کلمہ بولتا ہے اس کی زبان سے نہ گھمن کے الفاظ نکلتے اور نہ حسد کے الفاظ اس کا کلام اللہ کے ڈر سے نہایا ہوا ہوتا ہے ہر موقع پر وہ وہی کہتا ہے جو عدل و انصاف کا تقاضا ہو ایسا انسان بھی دوسروں کو کچھ دے رہا ہے اس سے اس کے بھائیوں کو بہتر جذبات مل رہا ہے وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے
0: ہوئے ہے ایسا شخص بھی ان لوگوں میں ہے جس کے لیے آخرت کے دروازے کھولے جائیں گے تین چیزیں حضرت ابو خریرا سے روایت
1: ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا خوشی اور ناراضگی دونوں حالت میں حق بات کہنا محتاجی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں خواہش کے پیچھے چلنا حرض کی پیروی آدمی کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے چھ چیزیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں یہ دراصل ایمان کی پہچان ہے جس آدمی کو خدا کی گہری معرفت حاصل ہو جائے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس کو ہر وقت یہ محسوس ہوگا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے ایسے آدمی کے لیے کھلی اور چھپی دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں وہ خوش ہو جب بھی ایک حد کے اندر رہتا ہے اور ناخوش ہو تب بھی ان کی زبان پر خوف خدا کی لگام لگی رہتی ہے محتاجی اور دولت مندی دونوں اس کے لیے یکساں ہو جاتی ہیں کیونکہ خدا کی نسبت سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ایسے آدمی کے اوپر یہ یقین چھا جاتا ہے کہ آخر کار اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ احساس اس سے یہ آزادی چھین لیتا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑے وہ حرص کی بندگی میں مبتلا ہو اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اس کے لیے ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیوٹی پہاڑ کے نیچے رینگ رہی ہو اور اپنی بڑائی کے فخر میں مبتلا ہو خدا کو پانا دراصل اس حقیقت کو پانا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے جو شخص خدا کو سب سے بڑے کی حیثیت سے
0: پالے اس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس کہاں باقی رہے گا نعمت پر شکر ابو خریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
1: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے روح مسلم موجودہ دنیا میں کسی کو جو چیز ملتی ہے وہ آزمائش کے لیے ملتی ہے آزمائش کی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے اور کسی کو زیادہ کسی کو چھوٹا درجہ ملا ہے اور کسی کو بڑا درجہ اب اگر آدمی ایسا کرے کہ وہ اپنا مقابلہ اپنے سے اوپر والے شخص سے کرے تو وہ اپنے انعامات کو کم سمجھے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر اپنے رب کے لیے شکایت کا جذبہ ابھرے گا نہ کہ شکر کا جذبہ حالانکہ خدا کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ شکر ہی ہے اپنے آپ کو اس عظیم محرومی سے بچانے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنا مقابلہ ہمیشہ اس شخص سے کرے جس کو اس سے کم دیا گیا ہے کوئی شخص صحت میں اس سے کم ہے کوئی ذہانت میں اس سے کم ہے کوئی دنیاوی ساز و سامان میں اس سے کم ہے آدمی جب اپنا مقابلہ ایسے لوگوں سے کرے گا تو اس کے اندر اپنے رب کے لیے شکر کا جذبہ امڈے گا وہ اپنے اوپر خدائی انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے خدا کے سامنے سجدے میں گر جائے گا شکر سب سے بڑی نیکی ہے اس نیکی کو حقیقی طور پر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ذہن کی حفاظت کرے وہ اپنی سوچ کو نہ کے رخ پر جانے سے بچائے وہ اپنے ذہن کو ہمیشہ اس رخ پر چلائے جس کے نتیجے میں اس کے اندر شکر کے احساسات ابلنے والے ہوں جو آدمی اس طرح اپنی حفاظت نہیں کرے گا وہ اپنے رب کو این وہی تحفہ ادیت پیش کرنے سے آجز رہے گا جو اس کو سب سے زیادہ اپنے رب کے سامنے پیش کرنا تھا اللہ کی نعمت پر شکر کرنا فرض ہے مگر اللہ کی نعمت پر وہی آدمی شکر کر سکے گا
0: جو ملی ہوئی نعمت کی قدر دانی کرنا جانتا ہو ایمان و عمل حضرت ابوالعالیہ سے یہ روایت ہے
1: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ خیال کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہ پہنچائے گا جس طرح شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا اس پر یہ آیت اتری اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو محمد تینتیس اس کے بعد وہ ڈرنے لگے کہ گناہ عمل کو باطل کر دیتا ہے تفسیر ابن کثیر صفحہ 181 ایمان ایک قسم کا معاہدہ ہے بندہ جب ایمان کے الفاظ اپنی زبان سے دہراتا ہے تو وہ اللہ سے اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا بڑا جانے گا وہ اپنے قول و عمل میں صرف اس طریقے کی پیروی کرے گا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے اب اگر ایسا ہو کہ ایک شخص معاہدہ کے الفاظ بول دے مگر اپنے حقیقی رویے میں وہ اس کے خلاف ورزی کرے تو اس کا معاہدہ اللہ کی نظر میں باطل ہو جائے گا وہ اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا وہی ایمان قابل اعتبار ایمان ہے جو آدمی کو اپنی پکڑ میں لے لے آدمی بولے تو وہی بولے جو ایمان کے مطابق اسے بولنا چاہیے آدمی کرے تو وہی کرے جو ایمان کے مطابق اسے کرنا چاہیے اس کا ایمان اس کی زندگی کے اوپر حاکم بن جائے دنیا کا ہر معاہدہ اپنے عمل کے اعتبار سے جانچا جا جاتا ہے اگر معاہدہ اور عمل میں مطابقت ہے تو معاہدہ برقرار رہتا ہے ورنہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے اسی طرح ایمان کے معاہدے کو بھی عمل کے اعتبار سے جانچا جا جائے گا اگر آدمی کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہے تو اللہ اس کے معاہدے ایمان کو قبول کرے گا ورنہ اس کو رد کر دے گا
0: ایسا ایمان اللہ کے بے قیمت قرار پائے گا جس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو غصہ نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ
1: بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کر اس نے بار بار پوچھا آپ نے ہر بار فرمایا کہ غصہ نہ کر رواہ الباری ایک آدمی جب دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جب اس کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی آنا کو جھٹکا لگتا ہے اس کو دوسروں کے غول یا عمل کے بارے میں شکایت ہو جاتی ہے اس کو دوسروں کی طرف سے تلخ تجربہ پیش آتا ہے ایسے مواقع پر ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی غصہ ہو جائے وہ نفرت اور انتقام کے جذبات کے تحت لوگوں سے معاملہ کرنے لگے یہ منفی رد عمل کا طریقہ ہے اور منفی رد عمل سے اسلام میں منع کیا گیا ہے منفی رد عمل کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں غصہ کسی کو اس وقت آتا ہے جب کہ اس کو غصہ دلایا جائے اس لیے حدیث کا پورا مطلب یہ ہوگا کہ تم کو غصہ دلایا جائے تب بھی تم غصہ نہ ہو تمہارے ساتھ اشتعال انگیزی کی جائے تب بھی تم اپنے آپ کو جوابی اشتعال سے بچاؤ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ غصہ دلانے والا فیل کیا جائے تب بھی آدمی غصہ نہ کرے تلخ تجربات کے بنا پر اس کے دل کو جھٹکا لگے تو اس کو اپنے سینے کے اندر برداشت کر لے وہ اس کو دوسرے کی طرف نہ لوٹائے مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ غصہ کو اپنے اوپر سہے وہ اشتعال انگیزی کے موقع پر صبر کا ثبوت دے غصہ نہ کرنے والا اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ عظیم ترین اسلامی عمل انجام دے وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے وہ تکلیف پہنچانے والے کے حق میں نیک دعائیں کرے وہ دشمنی کرنے والے سے دوست جیسا سلوک کرے وہ نفرت کرنے والے کو محبت کا تحفہ پیش کرے وہ اپنے بدخواہوں کے ساتھ خیر خاہی کا معاملہ کرے
0: اپنے انسانی درجے کو بلند کر لے جنت بھی اور جہنم بھی حضرت ابو حریرا سے روایت ہے
1: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا میں ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے درجے بہت بڑھا دیتا ہے اسی طرح کوئی بندہ اللہ کی ناراضگی کی, کی ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے وہ ایسی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہو متفق علیہ وہ کون سی بات ہے جو کہنے میں تو بظاہر صرف ایک معمولی بات ہوتی ہے مگر اخروی نتیجے کے اعتبار سے وہ اتنی سنگین ہوتی ہے کہ آدمی کو یا تو جنت میں پہنچا دیتی ہے یا جہنم میں یہ بات وہ ہے جب کہ آدمی صرف اللہ کے خاطر ایک شخص کے بارے میں حق کا کلمہ کہے یا اللہ سے بے خوف ہونے کی وجہ سے کسی کے بارے میں ناحق بات بولے زندگی میں بار بار ایسے نازک مواقع آتے ہیں جب کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ دوسرے شخص کے لیے نہایت اہم بن جاتا ہے کبھی ایک جملہ کسی کی واقعی حیثیت کا اعتراف کرنے والا ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اس کی حیثیت پر پردہ ڈالنے والا کبھی ایک جملہ دوسرے کی عزت کو بچانے والا ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اس کو بے عزت کر دینے والا کبھی ایک جملہ حسد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور کبھی ایک جملہ خیر خواہی میں نہایا ہوا ایسے مواقع پر خدا سے ڈرنے والا آدمی اپنے منہ سے وہ ذمہ دارانہ لفظ نکالے گا جو خدا کو خوش کرنے والا ہو اور اس بنا پر وہ خدا کی جنت کا مستحق بن جائے گا اور جو شخص خدا سے بے خوف ہے وہ ایسے غیر ذمہ دارانہ الفاظ بولے گا جس
0: میں اس کا اپنا لذت پا رہا ہو اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا علم کا صدقہ
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ مسلمان ایک علم سیکھے پھر اس کو اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے روا احمد ان ابی حریرا صدقہ کیا ہے صدقہ دراصل اصل اس خیرخاہی کا نام ہے جو ایک بھائی کی طرف سے اپنے دوسرے بھائی کے لیے ظاہر ہوتی ہے اس خیرخاہی کا اظہار کبھی مال کی صورت میں ہوتا ہے کبھی ایک اچھی نصیحت کی صورت میں اور کبھی کسی دوسری صورت میں خیرخاہی انسان کے سینے میں جاری ہونے والا ربانی چشمہ ہے اور صدقے علم اس ربانی چشمے کی خارجی سیرابی علم سچائی کی معرفت بلا شبہ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ علم سب سے بڑا صدقہ ہے آسمان کے نیچے ظاہر ہونے والے تمام واقعات میں یہ سب سے زیادہ نوکھا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے شخص کی بھلائی کے لیے تڑپے اور اس کو سچائی کا وہ نور پہنچائے جو اس کو خدا کی طرف سے ملا ہے دوسرے کو علم دینا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی دوسرے کا خیرخواہ بن جائے اس کے لیے آدمی کو دوسرے کا درد اپنے سینے میں محسوس کرنا پڑتا ہے دوسرے کو پانے والا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نہ پانے پر راضی ہونا پڑتا ہے اپنی بات کو دوسرے کی نظر میں قابل قبول بنانے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کے مقام پر کھڑا کرنا پڑتا ہے اپنے اور دوسرے کے درمیان سننے اور سنانے کی فضا بنانے کی خاطر یک طرفہ طور پر ان تمام جھگڑوں کو ختم کر دینا پڑتا ہے جو دونوں کے درمیان معتدل فضا کو برہم کیے ہوئے ہوں علم کا صدقہ سب سے بڑی قربانی کی قیمت پر دیا جاتا ہے یہ دینا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی اپنے آپ کو خالی دیکھنے پر راضی ہو جائے اس دنیا میں دینے والا بننے کے لیے کھونے والا بننا پڑتا ہے چونکہ لوگ کھونے والا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے
0: اس لیے وہ دینے والے بھی نہیں بنتے